0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。前段时间，我们和大家说到过，呃，新疆有一位呢受到啊、呃、众多的游客喜欢的导游，新疆导游齐秦小齐，呃，一夜爆红，而且他的粉丝呢一下子是暴涨了二百万。就是因为他对游客特别，呃，真实的、真挚的、朴实的、无私的这样的一种呢服务。那么，对于新疆导游齐秦，他究竟能够坚持多久？能不能一直纯粹下去？我觉得这个呢，可能也是他的同行，包括很多人去思考的一个问题。那么，今天大连晚报名笔视线的执笔人韩晓东写了一篇文章，题目是《职业小白的单纯能》。坚持多久？小东，中午好
0: 。中午好，袁生。
1: 呃，小东，你怎么看那个呃齐秦的一夜爆红？我们就叫他小齐吧，不然的话会跟那个歌手联系在一起。呃、对，嗯
0: ，呃，小齐实际上他的做法不是有多么的淳朴，因为可能诚恳是人的本色，尤其是步入职场的小白，嗯、他实际上的一夜爆爆红所呃所谓，我觉得，是呃，他的主要的原因还是他的所谓的逆天操作。嗯、他打破了他这行业的很多潜规则，嗯，比如说这个行业做导游的，咱们都知道，嗯，可能领到相识的，嗯，购物店、购物场所嗯，嗯，或者是这个计划外的景点、嗯，或者是哪怕饭店，都是导游或者司机，嗯，哎，这个都是有提成的，嗯，啊、哎，这是一个呃可以说是公开的秘密，但是也算是一种行业的潜规则，对，但是小齐是公然。把这些东西都抛之脑后，就是等于是，呃，对着这些潜规则开炮，把这些东西都给放弃了。嗯，比如说他的游客说：“哎，小齐，那个你看这个这个你们这个安排这个饭店，我们晚上订一桌吧’，他就说：“那我领你到更更这个性价比高的，呃，更实惠经济的我们本地人消费的场所去吃饭去购物。”这是一个他所谓爆红的一个。最大的要害，呃，确实也是诚恳，不是一般的诚恳，敢于击碎行业规则。当然，他本人可能做的时候没想到，嗯、还是由于这个呃天性的诚实。我为什么这个标题写能坚持多久？如果不出意料的话，同行在背后肯定对他是有很大意见的
1: 。小东，你觉得他是一种本能的天性的一个做法呢，还是说是一种有意为之？我说的有意为之，就是。他觉得我逆操作一下，看一看会是一个什么样的情
0: 况？因为我们有幸活在一个这个，生活在一个视频横行的时代。嗯，呃，因为这个，我们也通过这个视频看到小齐的表现，呃，能看到他的眼睛，看到他的举止，呃，我觉得是呃，正如这个袁生老师你说的，他是是一种天性的。嗯、你看他眼睛多纯呢、啊，因为我这个读书的时候也客串过导游，我能读懂他发自内心的那种，呃，就像我当年第一次当导游的那种朴实。我我说实话，确实是单纯和朴实，天生的
1: 。其实你们两个是不是有一个共同的地方，嗯、就是初入职场，尽管那个时候是锻炼一下自己，或者叫勤工俭学啊什么的哈，嗯、去兼职当那个导游。那么小齐呢，他也是刚刚入这个职场。嗯，就是他是不是还没有见过那么多的潜规则，还没有被这个社会的大染缸给沾染，还没有对一些他觉得不应该的事情伤透了心。
0: 嗯，我觉得你刚才最后那句话说对，我姑且揣测一下他的心态。嗯，呃，像这种天生淳朴而且初入职场的人，比如说这个尤其刚当导游的人，他对于有一些呃旅行社所谓规定的，哎、呃，比如说自费项目需要让客人交钱的、再交钱的，嗯、比如说需要去呃指定的场所去购物消费的，那么实际上是很排斥的那些。嗯，他觉得这可能这里面有一些。不能说的东西，对吧？咱们都知道这个哎，对游客的一种呃侵占和伤害，甚至给我印象特别深的就是上海有一个导游，呃，他带我们到华东五市，就是上海、黄山、哎、呃、南京等这个呃五地旅游。这个导游其实非常有名，他都上过中央电视台，是当地的就是数一数二的名导。呃，他导游的这个水平，就是我们比如到灵隐寺，他解说之后，比如这个寺庙里正好有五个、五六个这个导游团队，那么其他的导游发现自己的客人都叛逃了，都听我们这导游来解说。他当时也是，呃，算是老导游，呃，职业生涯十几年，但是他最忌讳了到指定购物景点让客人消费，比如我们去买茶叶，到杭州去买茶叶，他就淡淡的在车上说下一个景点。是必须要完成的，对不起大家，我就不出现了，我在车上等你们，你们你们愿意就愿意，我不用解释太多，其实他个人就马上知道了，所以他没有强制，我觉得他是保有内心的那种，亦或是可能我觉得他作为一个名导游，他要守住自己的本分，其实小齐何尝不是这样，这个淳朴的内心容不得沙子的玷污或者变色的，还是洁身自好一点吧
1: ，嗯嗯。那小东，你说小齐的这种做法，如果他是隶属于一个旅行社，包括你说你遇到的上海的那个导游，嗯，那么在旅行社的旅游公司的管理者看来，就觉得他的胳膊肘向外拐，向外拐、嗯。呃，当然你自己没有提成，你不在乎你的经济损失，但是对于旅游公司来讲的话，他们有损失。那么这样的话呢，职业的待遇，包括职业的这个生涯，肯定就会受到。阻碍，呃，另外的话呢，你说人他真正的能够纯粹到对那种利益的诱惑不在乎吗？如果他真的家里有矿，他就是不需要这些，嗯嗯、我就是喜欢，<笑>就是要做到那种内心无愧，我就是要做到那种纯粹，或者是说他对物质的那种需求是很低欲望的，好像是只有这样的一些原因，大家才能够真正的去理解
0: 。他作为一个职业小白，他能坚持多久？实际上，主要是在传统的导游这个路上，比如还是按照原来那儿旅行社分位给他任务，要在规定的地点、指定的地点、呃，指定的时间进行购物消费的话，我认为小白是根本就干不了了。可能如果按照传统的话，直接就第二天就得被炒掉，嗯，或者被同行给骂死。但是现在呢，是一个很复杂的网络时代。他另一种人性上能坚持多久？我如果这么揣测，可能是我的心理不是很健康，哈。我而是他的老板，可能马上就是能抓住他作为网红一夜爆红的这个东西，因为现在，呃，旅游产品除了传统的意义上，我说有带着点那种行业内幕的消费路径，还有另外一种就纯玩团。我觉得可能这个小齐就适合带那种纯玩团，而且他可以被老板马上打造成网红爆款。这种导服费现在实际上很高的，比如说在南方一些地方，在旺季的时候，一天老导游、好的导游，你要指定的，可能超过五百是正常，有的要八百到一千都很正常。那小齐这样可以就过千了，可能就成为老板的一个王牌。<笑>老板对他的这个所谓使用，我觉得这才是一个开始。另外，巨大的利益纠葛。或者是看中他这一夜就涨的二百万粉丝的利益集团，所谓利益集团可能早就盯上他这块蛋糕了。那么，我觉得他的淳朴的本色，也不会因为他去带纯二团，呃，就能保持。我是以小人之心度君子之腹吧。嗯，
1: 在某种程度上来讲，他可能是我们今天这个网络社会下的，一种必然。就是因为有网络社会，因为会有粉丝不断的去这个增长，他的管理者也开始呢去关注到那种网络的品牌，会有一个取舍嘛？比如说你去呃带着游客去购物也好，我公司拿到的这个回扣更重要，还是说它成了你公司的一个呃品牌之后，能够带来更多的游客更重要？这个时候其实对公司的管理者来讲。它有一个取舍。另外，你看，我们说他导游的时候，我们不会说他是大连的导游，我们也不会说他是厦门的导游，我们说他是新疆的导游。嗯、其实他已经成了新疆这个地方的一个呃导游的品牌的时候，那么他的这个影响力会有一些那种利益的东西，在他的那个周边会纯净一些，会纯净一些，因为大家是为了让他的这个品牌打的。打的更响，可能他能够加持小齐走得更远一些
0: 。小齐这回闲不住了，他肯定成为大忙人、嗯，肯定太多太多人，嗯，或者是单位，或者是公司盯上他了
1: 。关键是，呃，他一个人。他究竟能够带多少游客？我记得我曾经看到过一篇报道，说小齐目前的需要他服务的游客，可能他这辈子都服务不完
0: 。对呀、啊，他已经肯定成为指定的了。<笑>所以说，第一是水涨船高，他的导服费或者他的服务，哎、呃，肯定要上涨，上涨这也是应该的。因为我们说实话，中国的旅游市场，它的这种成熟度还是。还是很不够，很不够。嗯，我们才真正的开始现代意义上的旅游产品的推介，就是最近这十几年，嗯，呃，十五六年吧。尤其是对导游的软性一点的，带着很多这个附加值的服务，嗯、很多这个游客还是没有意识到。那、嗯、么、嗯、现在知道了，我要某某某这个导游。哎、呃，朋友告诉我，这个导游特别好。嗯，或者一些有些有些人已经单干了，像类似小欺诈，成名之后他就单干了，我就成自己成一个。公司
1: 其实我我觉得对于他们的公司也好、嗯，或者是对于新疆也好，可能只有培养出更多的哈像小齐这样的导游，他才能够真正的形成那个生产力。
0: 一个担心我其实，在稿里没说，见证你想说、嗯，因为我也说了，他似乎应该是职业小白。嗯。那么我没有见过在这个视频里推广他的视频里头，没有见过他更多的除了这个呃热心服务和诚恳待人以外，嗯，他作为导游。的基本的素养没有体现出来，就是可能这因为没展示嘛。他介绍新疆的风土人情，
1: 就是他的，就像我来大连，哎，我介绍
0: 新海,新海广场，还是介绍新海公园，我还是介绍这个旅顺的这个各。各个景点，这个这里面还是有缺失，所以对他没有一个完整的认识。嗯、但我想，如果他继续干这行、嗯，这方面还是应该是拿人的，嗯、要不然只是一个红而已，嗯、可能就转瞬的像彩虹一样。
1: 或者是说，只能说他的那个服务比较中低端吧、嗯。但是真正的那种导游，我们是需要像你刚才说到的那个啥一个导游,导游，他有很多的那种知识的储备，包括他的呃语言的表达，包括他的一些独到的那种见解。嗯嗯那大家跟他在一起之后呢，才会有呃收获感，甚至于大家会觉得，诶，你在精神上、在心灵上给了我这么多的那种滋养。呃，其实其他方面花点钱对大家来讲可能不是那种呃特别重要的，因为我出来旅游嘛，我可能是要更获得一些什么。其实我刚才在想一件什么事儿呢，就是小东也刚才在说，说你看我们的旅游市场也是刚刚的起步啊。小琪他在整个的服务的过程中，其实他体现的就是一个什么呢？
0: 好人，
1: <笑>对好人,好人还有什么？小东，我觉得包括你后面说到的，嗯、其实他要他要体现的是一个服务的价值。嗯，比如说我们今天都在说发展第三产业、服务业什么的、嗯嗯，就是我们的国民对于我们作为一个旅游者来说，如果我们跟着旅行团出去的话，我们是怎么样去看这个服务的价值？一定是双向奔赴嘛？才会促使一些人更加的去专注那种服务，你才能够享受到更好的那种服务。就是服务的价值，在我们看来究竟是不是有价值的，真的是值得我们每一个游客去深思
0: 。呃，因为正常情况下，我们现在更多的游客出去游玩，呃，你只要是跟旅行团这样走的话，嗯，可能更多的是关注硬件。哪怕你自驾游，可能也是呃呃自助游，可能也是关注硬件嗯嗯,嗯，呃，但是另外，像小七的爆红，从另一点上对软件的重视也开始了。两条腿走路，肯定是一个好事儿。就像我当年，我经历过那个王牌导游的洗礼之后，是吧？嗯嗯、我才知道，就是你真正的想玩透一个地方，除非你有自己很深的人文的这种积淀，是吧？嗯，你真正想。耳透的话，确实有一个好的导游，职业导游是非常让你获得感，绝对是不一样。不
1: 是有那句话吗？嗯、看景不如听景
0: 。对对，<笑>嗯呃，你就说你到西安碑林，如果你不听导游的话，那你除非是一个在书法、嗯、或者艺术上造诣很高的人，能深印其中；你、嗯、要不然，你就是其实就是走马观花，看看大概其,、嗯、大,概其大概其都未必。
1: 但是我总是觉得人吧，在发展的过程中，其实你会看到，他不可能是一个特别全面的人。就包括在我们的职场中，你有时候也能够感觉到，嗯、比如说，他自身很有才华，个业务能力，呃，很牛，嗯，但是你就会觉得他会很孤傲、嗯，他是不屑于去做那种端茶倒水，不屑于去做那种细致服务，小
0: 齐这样的活对
1: 、呃、<笑>对。对往往去做小齐这样活的人呢，他又没有精力和时间去在知识的积累、在自我的成长这一方面让他能够有进步。所以你刚才在讲的时候，我突然间就在想说：，哎，一个旅游团是不是应该有两个导游？啊、一个关注精神层面、嗯，一个呢关注那个物质和生细节服务。细节服务
0: 。我突然想起来，就是呃，很久之前看过一本杂志的扉页上，编前语吧，有人认为啊，世界上最难的两个职业。你猜一下原声？嗯，他说第一是导游，第二是记者，他<笑>说都是要全才。
1: <笑>小东都经历了这样一段片花广告之后，我们再来探索一下纯粹的记者和导游能走多久
0: 。社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事。
1: 今天呢，《大连晚报名》名笔视线的执笔人韩晓东写了一篇文章，《职业小白的单纯能坚持多久》。今天和晓东一起来聊聊这件事儿。其实我觉得这个题目的本身就会让大家去呢思考，啊，是不是也有很多人会像我一样回想起自己当时当职业小白时的那份懵懂，那份懵懵，<笑>一直到呢走到今天的时候呢，可能会去思考一个问题：说我今天肯定不是一个小白。不是那么纯纯的那样的一种白色哈，呃，还是会被社会影响，呃，沾染。我刚才跟小东还在说说我们可能有些人一直在坚持走自己，呃，不去河流同屋。但是我可能会明哲保身。明哲保身的本身，呃，其实也是。
0: 也是一种变质吧、啊？
1: 对，也是一种变质。尽管你那个时候你，你你可能良心有些不忍，但是你会想到说：“哎呀，我我先过好我自己吧。”所以，嗯、呃，我记得刚才放片花和广告之前，小东说有两个职业是呃特别难做的，其中就有我们俩现在正在从事的这个职业——新闻职业记者哈，还有一个呢是导游。嗯、呃，小东，你分析过没有？就是为什么？这两个职业是最难做的呢
0: ？呃，我个人的意见是吧、嗯？第一个是从能力上，嗯，呃，这两个职业好像门槛并不太高，嗯、但是实际上它都需要所谓的全才、嗯，就是所谓你不论是导游还是职业记者，嗯、都需要上知天文下知地理，不一定门门通，但是你得门门都得懂这一点。嗯，大家是呃设想一下是不是这样哈？嗯，从能力上，嗯，那么从呃人性角度，可能这两个职业似乎都要。呃，人兼有两颗,心两颗心，一种是相对理性的心、嗯，一种是相对感性的心。嗯，导游是这样，导游你作为带队的，动辄就四五十人的大团，甚至于几百人的团，嗯，那么你怎么有计划性的掌控整个游程的节奏？需要你特别理性，极难险重的时候需要你来扛，需要你来排解，需要你来化解。但是你对待客人是一种软性的服务，是体现你的这个旅游品牌的一个呃最主要的一点。就像小琪那样的那种春风化雨的服务，又是每个客人所希望的。那么，作为职业记者，我个人认为也是这样。你面对着社会上的悲伤、阴暗、丑陋、凶残，甚至于各种不美好，要有这种理性的心，你不能把自己融在融在里面吧。你得是客观的报道、嗯，客观公正是这个新闻的一个一个生命要素嘛。但是你还是
1: 不能太冷漠
0: 。对，另一方面，你要有能与这个整个社会、嗯、整个这个呃呃跟其他人能共此凉热的这种柔软的心
1: 。这样的话，新闻才是有温度的
0: 。对，坚硬的笔加上柔软的心。啊、嗯
1: ，<笑>我个人觉得，我觉得，呃，从记者、主持人的角度上来讲，呃，其实我们如果不是很好的去。了解人性，能够有自知的话，我觉得在这个职业上做的时间长了，人容易分裂、
0: 嗯。我不知道小董有
1: 没有感觉？我说的那个分裂是什么呢？你比如说，我们在话筒前，我们可能痛斥一些社会现象，啊，我们可能对一些呃问题侃侃而谈，甚至于呢，在听众看来都会觉得你什么问题都能够解决，啊、呃，甚至于呢，他会觉得你有呃无穷的那个力量。但是我们往往面临着一种特别尴尬的一个问题，我我经常跟我的一些朋友就是很笑谈这样的一件事情。我说，可能你在直播间接受，呃。大家投诉的时候，或者谈一个问题的时候，你就会说：“哎，你看下水道堵了，你们为什么不解决？”你会说他们怎么怎么怎么怎么做的不对、嗯。可是回到家里，你面对自己家下水道堵了的时候，你可能无能为力，甚至于特别无助,甚、嗯别无助嗯，甚至于你会觉得你在话筒前、在笔端、嗯，你所迸发出来的那种力量，在现实的生活中，它又很弱。呃，这个时候，我觉得就面临着一个人格分裂的问题。这个时候，你就要回到。原本中，到底你到底是一个什么样的人？对，无时不
0: 刻不在经历着这个职业和生活的这个两种角色的不同的转换，就是
1: 冰火两重天嘛。嗯、最后的话呢，要不然你就脆掉、嗯，要不然的话你就成了钢铁。嗯、我觉得，所以它能够分裂那种感觉。嗯呃
0: 、所以说，像刚才袁生你说那自我催熟一点也好，所谓市侩一点、嗯，稍微有时候躺平一点，或者变得呃俗世一点，那世俗一点、嗯、也未尝不是一种自我保护的一种机制。对、嗯
1: ，但是小东，你看，就像你这篇文章中说到的，说他到底能够走多远？其实说到小白呢，我们看那个概念，说小白，我们一方面可以把它认为是初入职场的时候，你可能是呃什么都不懂，而且你不会随机应变，嗯、呃。在那个很多的问题上，你的处理是比较幼稚，我们把它当做那个小白、嗯。我还想到了小白鼠这个概念，我们为什么经常用小白鼠做实验、嗯？我们的人生就是一场一场的。就是一张
0: 白纸，就是纯净的嘛，无菌嘛，无菌状态下活的嘛，在
1: 你身上做各种各样的实验。嗯、对
0: ，我举个例子，就是因为刚才你总说这个呃小白就是初入职场嘛、嗯，就是实际上我才意识到初入职场就是我做实习工作或者什么，那时候可能很多人也都是有我这种经历。呃，惴惴不安的坐着，等着这个领导或者呃师傅提鞋，呃,呃要求，完了每天都最早到，嗯，完去主动的拖地、扫、嗯、地、哦、擦桌的，不
1: 错、呃。
0: 但是我们。这种淳朴能坚持多久啊？这种所谓天生的淳朴，这个导游小齐他能坚持多久、
1: 啊？所以到了现在，即便是办公室排了那个值日班、嗯、打扫卫生的值日班，你可能都不去走，对，这楼我也不去，<笑>不去到对、嗯。对，这个可能就是我们的一种变化哈。但是我们是希望呢，小齐他能够走得更长远一些，因为他会有一个带动的作用。就像我们刚才说，呃，小齐的这种。我们可以把它叫做是为人民服务吧，就这种精神，它能够带动更多的同行向他看齐。嗯，当新疆把它当成一个品牌，导游的品牌，当他的公司把它当成一个品牌的时候，我觉得，嗯，它也会让大家去向美好的东西，呃，有一种那个奔赴哈，它会诶、哎、会让这个社会会纯净一些。就是、嗯、从正
0: 向看，是这是一种确实是一种对美好的追逐。一夜之间涨了两百万是。不单是对旅游、对导游这个这个职业和行业的美好期许，这、嗯、可能对于我们每一个社会生活的层面都是一种美好的期许。我
1: 觉得它就是一个价值的回报。嗯，对。我们我们经常会说，做老实人究竟能够得到什么？但是在今天的网络社会呢，你看到那么多人对你的一种认可和追随，其实我们又会看到流量去变现。嗯，其实它就是对人品的一个社会的投票的结果嘛。一旦你被发现，呃，被感动的话呢，呃，社会会有一个非常好的一个正向的这样一个回馈哈。我们希望小齐的这种纯粹，他能够走得更远一些
0: 。那、嗯、也一定的，从长远看也是一定的，因为我们每个人还心向往之。呃，像透明的白色，对美好的淳朴，我们还是确实是我们在用手投票，我们在用自己的这个点击投票啊、嗯呃，这是一种最美好的追逐，这确实是客观存在的。嗯
1: 嗯、小东，你说对于你来说？呃，人生走到现在，包括你的职业生涯，到今天，你回首去看一下，你觉得一种纯粹啊，一种单纯呐、啊，呃，一种就是心无旁骛啊，在做事情方面去利他呀，呃，他是不是最终会成为一个更多人在内心的一种一种认可？
0: 对，不会演，就是我现在人到中年，嗯，确实你有时候要静静地想一想，尤其夜深人静啊、嗯，或者是，在没有工作的时候、休息的时候，有时候要仔细对自己有有一个阶段性的评价，嗯，呃，他并不像年轻的时候，呃，就是每天拿着笔和本就是去往前冲、嗯，那时候没有时间，没有闲暇，对,对自己的职业生涯或者自自己的这个，呃，平生的经历，对做阶段评价的时候，确实还是，如果你做了很多单纯、啊、就类似于。呃，导游小齐这样的事儿，嗯，你会觉得是一种最大的安慰。你面对家人，面对自我，嗯、面对。呃，儿女的时候确实是这样、嗯，所以我在文中也写了自己的一个经历、嗯，就是我第一次当导游，时间过去了，呃，二三十年，我也十分怀念他。嗯，就是我第一次做全陪导游到南京长江大桥上，呃，有两个呃，有一对母女，这个他们不知道跑到哪儿去了，这自由活动时间之后没有按时回到车上，因为南京长江大桥好像是一个单程就五公里，我是连跑带颠的，在剩下三十多度跑了。确实跑的那头，他们就在那头照相了，因为那时候没有手机传呼，全车人都给我鼓掌。但是他们的领队就私下里拍过：‘你个傻小子，别把自己累坏了，中暑怎么办？”嗯、但是你在呃二三十年之后回顾那一段呃，觉得自己做这个傻事儿，还是值得自己给自己点头称是的。可能甚至有时候还在自责我：我为什么没有一而贯之的坚持这种淳朴呢
1: ？为什么呢？<笑>嗯
0: ，后来的自我评价在，在比如我。三十岁的时候看自己二十五岁当时干的事儿，就觉得自己、嗯、是不是有点彪啊？啊，四十岁的时候，哎呀，确实有点彪
1: 。五<笑>十岁
0: 说，哎呀，应该再继续干呢、啊。嗯
1: ，应该还要。人都是波浪式的一种发展嘛。对，对嗯，我记得我我有一个朋友给我讲一件事儿哈，我觉得特别好玩。他说他那个职业，别人是会给他送点东西的哈。他说他刚开始步入职场的时候。有人给他送了一个小礼物，就有点类似于闹钟那样的东西。他那时候住宿舍，嗯，他说原生我拿回来之后呢，我特别紧张，我觉得有无数双眼睛在盯着我，嗯、呃，我把那个小闹钟呢放在我我的床头，那是不可能的，我生怕被人看见，我又把它藏在我的衣柜里，我最终我不知道把它放到哪里。当时那种忐忑不安，我今天想起来，我都觉得我特别可爱。慢慢慢慢的也是被这个社会的那个大染缸浸染的时候，可能别人送给我一台电视机，我搬回来放在桌子上，我都心中无愧。他说：“但是我会依然会想到我最初拿着那个小闹钟的时候，我曾经会觉得那个时候的我很傻，啊、呃！但是我现在回头想想，我觉得哎呦，那个时候真的是，呃，特别的可爱。”
0: 不论随着年龄的这样变得多么世俗，嗯，但是这个社会的评价体制还从根本上还是非常没有变。啊、嗯，没有变。就像小齐这儿，对、呃，可能更集中了。对，我这个突然又想起了一个我更早的所谓职业生涯，就是我是读师范的嘛，嗯，我在这个大三的时候去实习，就在咱们大连地区的一个中学实习，那个地方环境比较艰苦的一个中学，我很难忘的一段时间，就是当你第一次站到这个三尺讲台的时候，作为老师，嗯，我那时候作为一个实习班主任，我更关。关注的是班上就是所谓学习最差的孩子，但是我发现他是最聪明的。呃，对我的回报就是，呃，当我有一天清晨我坐火车离开的时候，他推自行车一定要给我送到送到火车站。我觉得这就是一个一生难忘的一个最美好的这个光亮的时刻了。就像小琪那样，可能他的导游词没有那么熟，他对天山甚至于不太了解，嗯、对这个景点的讲解不是那么暗熟、嗯。但是可能他就那种淳朴，呃，这一行人这个五天或者一周的新疆之行永生难忘。
1: 对、嗯，其实人间至美的就是淳朴，有的时候我们真的是会去丢掉它哈。嗯、那说到那种哎，纯粹的为他人。呃，我就想起毛主席在纪念白求恩的时候，他有那么一句话啊，他说：“一个人能力有大小，但只要有这点精神，就是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。”他是给了我们一个评价一个人的标准，把能力放在第二位，而我们把他的那种。道德品质和他那种纯粹的为他人服务，这个放在第一位。无论是你希望你的领导、希望你的伴侣，或者是希望你的朋友，你是希望他是一个能力很强，但是有点那么缺德呢，还是你觉得他是一个呃道德很高尚，但是能力稍微有点欠缺？我觉得可能我们每个人。都会有所选择。嗯
0: ，我们似乎可能从市侩的角度，可能还在说、嗯、到哪儿不能吃亏。但是其实我们目睹的一粒粒像呃更多的涌现出来，像小齐这样的所谓傻人傻事儿，得到人们的点赞和真正的支持之后，我们其实一定承认有一点，就是我们当然达不到伟人评价那么精确，但是老百姓一直在说，其实我们这个时代我也发现了，袁、嗯、生，傻人有好运，傻人有有好福
1: 。我有一个同事。嗯，他，就跟我说，他说他小的时候，他奶奶经常跟他说一句话，说吃亏就是福。嗯嗯,嗯，我就觉得在他的整个的职业生涯中，他始终给我们的感觉就是一个，呃，默默的为大家去做事情的人、嗯。谁有事情都想请他帮忙，而且会觉得他特别可靠。有一天我跟他讲，我说我说你觉没觉得你是我们那一批人？就是从男性的跟他同龄的角度上来讲、嗯，我说你是那一批人中，其实你是过得最好的。对他自己就乐，嗯，呃，他可能没有一官半职，他可能在业务上也没有那样的那种耀眼，但是你会看到他的生活和事业达到了一种都会令人很羡慕，而且令人敬仰的那样的一个一个状态。我觉得这个似乎就是他去践行。他家老人跟他说的“吃亏就是福”，而且在这个付出的过程中，他一定是有体会的。我觉得一个人能坚持做一件事情，他一定背后是有是有一个动力
0: 。我们必须得承认，可能在这个所谓人世间吧，更多的这个个体，呃、哎，就是一个平凡的人。嗯。但是平凡的人不代表着平庸，哪怕你能力不那么出众，对。但是你与人为善，多行好事，多做好事嗯,嗯。人们的评价可能甚至于高于。有那么一点能力，能力非常不错的人，但这个不是一种说，这个所谓的一种歧视，哎、呃，反倒是是人们用手投票，人们用良心投票
1: 。就是我们在做事情更多的利他的时候呢，福虽未至，祸已远行。所以说，你说，呃，新疆导游小齐他得到了社会的那种支持和投票的时候，其实我觉得会让每一个人能够看到，在大多数人的心目中。呃，大家永远追求的还是那种真善美。
0: 呃，拉回来就刚才，呃，一开始节目刚开始，袁成老师说的这个，现在大连是旅游旺季。其实我们大连的导游的素质，嗯、综合素质很多也是高的。嗯。呃，我原来接触过很多，就原来我们大连，我不知道现在哈，因为我离开这个行业比较久了。嗯。就所谓也是，呃，经常评这个十佳导游，其实往往他们对他们业务，呃，就是业务比较优秀的导游，其实综合服务能力，包括与呃呃待人接物能力也都是非常好的，包括做人。嗯呃，也像我说的上海那个王牌导游一样，我觉得这是一种互相的一种驱动。呃，当你成为一个十佳导游的时候，你对自己
1: 有要求
0: ，有要求了。你平凡但不能平庸，嗯，还是对自己应该有要求。对，就像小齐这样，他可能下一步他做一个新疆的旅游的一个名片和一个品牌的时候，可能提升到这个高度，他需要做什么？可能是他需要补全，他需要可能更完整、更全面。
1: 因为呃，人有的时候你，你你有一种内生的那种动力哈，内生的动力有的时候是你自己想去努力。嗯，我觉得还有一种呢，就是你感觉到了外界对你的一种期待。嗯，有的时候我们真的是为了完成那种期待。嗯，你会不断的去提升自己。嗯、所以呢，你刚才说，呃，对于小七来讲，就他在业务力上的不断的那个提升，可能也是为了完成这样的一个期待。就是一个双向奔赴，就我们经常也会评价说，哎，怎么样能够做到那种德艺双馨，其实是很重要的哈、啊。嗯、<笑>对、嗯，这个也比较难。但是我们回头去想一想的话，纯粹从通俗的角度上，我们会觉得是有点傻。而且更多的呢，是去追求你的那标，你可能全然去不顾社会世俗的那种标准，还有那种价值。所以，我们就会看到说，要是把它放到那个艺术的领域中，说，哎呦，一个人的那种纯粹，其实最后就是一种偏执。可能在艺术上，它能成为一个大家、嗯，但是在生活中，如果我们始终去坚持自己的那个纯粹的话，回过头来想，是不是获益的还是是自己呢
0: ？确实，现在太难了。嗯，太难了，人生就是能走多远？就是、对，就是呃，独善其身。我们这个时代，呃，就是太难了。呃，刚才我说这个小齐，实际上我最担心的是面对网络时代的这种，呃，这种各种浪潮、各种包裹、各种裹挟吧。这个，比如自媒体啊，或者是一些这个旅游博主啊，这各种博主吧。其实更常用词就是赶快变现，因为现在红利期已经退去了。我相信小齐现在面临一个最大现实，就怎么样过这一关。看看他能不能经过网红这一关的考验，其实我是最担心这一点。当然，这可能是我杞人之忧吧。嗯，呃，杞人忧天了。那难
1: 道他不应该变现吗、嗯？我觉得他要变现也很正常啊
0: 。但是变现就容易变质、啊，就要是你没有啊，这里面就是更多的是利益交割呀、啊。我隐晦的提过，我们几年前也捧红过一个藏区的一个纯洁男孩、啊，但是他后来为什么被网友很快就抛弃了？他在寻求变现呢？实际上就在寻求变现呢。这样的例子很多很多的，所以说他这个不是说他本人迅速贬值，是周围的环境裹挟他
1: 。你是有点担心他是那种昙花一现
0: ？嗯，对。嗯、哦呃，其实就是容易被这个现在的网络潮水淹没，不太那个担心他在职业上被这个呃这个旅游界所所甩掉啊、呃。他作为网红的身份能不能经过这关考验？这是我个人的一种看法
1: 。如果他经历不了这番考验的话。他又成了一个巨大的那种笑话
0: 。我直截了当地说吧，他、嗯、很可能被早就被内定为一个什么商业品牌的一个某种品牌，以一个什么纯朴善良的形象、嗯，但是最后是要达成，呃，没准是什么样的一个变现。嗯、你是或直截了当地赤裸裸带货呀、啊嗯，或者是呃以他为噱头做点什么东西。我相信树欲静而风不止，但愿是杞人忧天嗯。嗯，我有这种担忧。
1: 我觉得小东说的也是比较真实。突然之间红了，到底能够持续多久？如果你你不把它变现的话呢，大家都会为你可惜。周围的这样的一种怂恿，它也会推动着你。甚至于你可能还没有去想到去做的时候，你所在的公司已经开始去运作了。那么当有一天大家看到他在网上开始带货的时候，就会像听那个郭德纲的相声一样，台下鱼、呃、一声一声一片哈
0: 。呃，到处都是秀场。
1: 我在想一件事情是什么呢？就是我们刚才也谈到那个旅游的那个服务的价值。我就在想，如果我们真的是很喜欢小齐，我们期待着他在这条路上能够坚持走下去，我们期待着他能够带动更多的导游能够成为像小齐这样的朴实纯粹的导游的话，那他也是需要我们消费者要有一个正常的一个一个投票。我突然间在想，我就是认可你的服务，那我直接给你小费好了，这是我。愿意的，你没有必要把我带到一个店里去。我买那么多的东西、嗯，你最后你能拿到多少钱，可能还未必会有多少。但是我就是感谢你的服务的时候，我可不可以直接给你小费？那么它会激励着你更好的在努力踏实提升自己的服务的质量上，会走得更远，而不是捕捉住现在的那股风，是不是一种一种非常好的来鼓励我们每一个服务人员？
0: 呃，旅游行业的服务对象的成熟也是很重要的。呃，确实是像、呃、袁生你说的游，游客的成熟度同样对旅游产品。呃，走向成熟，旅游市场走向成熟也是非常重要的。对，嗯、对人的服务的重视和正向的评价。就
1: 是你不能说因为、嗯、呀，小七服务好，完了我们都去想让他服务，完了都说、嗯、哎，小七你帮我带带孩子吧，小七你帮我跑一趟什么什么的、嗯，那你不给他累死了吗？而且你会认为那是理所应当的，你会认为你都这么有名了，你不就是靠这个出名的吗？嗯、为什么你对别人能那么周到，对我不能那么周到呢？那我觉得这个时候的话，那真的从我们。呃，旅游者的角度上来讲，你可能真的就把小齐给累死了。嗯，就是我们怎么样要对他的服务价值要有更好的一个回报
0: 。对，不单单是小齐和导游们的事情了
1: 。对，是。嗯，嗯好，再一次感谢小东做客我们的直播间。我们还是努力的做一个纯粹的人吧。出走半生
0: ，归来仍是少年
1: 。好的，再见。嗯、如果你的生命注定。怕停止追逐，我也只能为你祝福。如果你决定将这段感情结束，又何必管我在不在乎？如果我的存在只是增加你的痛苦，为何你不对我说清楚？莫非我早该知道，我将要孤独，在我们相识
0: 的最初。